0: RCF Avec ses près de 34 840 communes, la France métropolitaine bat le record en Europe. Aucun autre pays n'en compte autant. Nous nous régalons avec leurs noms aux consonances parfois drôles ou grivoises et nous adorons savoir que Castelmoron d'Albret en Gironde est la plus petite commune de France avec ses 3,54 hectares ou que Rochefourchat dans la Drôme est la moins peuplée puisqu'il semblerait qu'elle n'ait qu'un seul habitant. Mais au fond, que savons-nous de l'histoire de nos communes, de leur administration et puis de leur découpage territorial. Nous allons essayer d'éclorer tous ces points avec vous, Claude motte Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche au CNRS. Vous assurez la direction d'un ouvrage consacré à l'étude du passage aux communes telles que nous les connaissons aujourd'hui et vous vous intéressez à bien d'autres aspects de l'histoire des communes et notamment aussi à une carte de Cassini. J'aimerais tout d'abord que vous précisiez justement votre métier, votre travail et puis finalement cette passion que vous avez pour la constitution des communes françaises. On va essentiellement d'ailleurs parler de la France métropolitaine, Claude Mott.
1: L'origine de ma passion pour ces communes, je pense qu'elle provient de la responsabilité que m'a donnée tout au début de ma fonction, le directeur de, du laboratoire de démographie historique de l'époque, de, de coordonner et diriger cette collection des paroisses et communes de France. Au début, c'était un travail essentiellement d'édition, c'est-à-dire qu'il fallait que je euh, vérifie l'exactitude des données qui m'étaient communiquées par les auteurs de ces ouvrages. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à la chair. À l'humain qui est derrière. Euh, il y a des gens derrière. Quoi. Il y a des gens derrière. Et je me suis souvent interrogée sur le pourquoi telle commune fusionne avec telle autre et pourquoi pas telle autre avec telle autre. Et je me suis dit qu'il devait y avoir sans doute un paramètre euh, géographique qu'il fallait regarder sur le terrain. Et la carte de Cassini m'est apparue à ce moment-là comme le, le document, enfin le, le matériau le plus fiable et surtout le plus imagé. En deux mots, cette carte de Cassini, qu'est-ce que c'est Alors cette carte de Cassini, c'est un, un trésor du patrimoine national qui est conservé à la Bibliothèque Nationale. Bien sûr, il y a plein d'autres enfin, exemplaires ailleurs, mais celle de la Bibliothèque Nationale est dite carte de Cassini, propriété de Marie-Antoinette. Alors Cette carte de Cassini a été établie entre 1745 et 1790, en, en gros, et son intérêt fondamental, c'est qu'elle est, pour la première fois dans l'histoire de la cartographie du monde, établie sur l'ensemble d'un territoire très vaste comme celui du royaume de la France de l'époque, c'est-à-dire hormis Nice et la Savoie, et la Corse, mais pour d'autres raisons, et... Euh, elle figure à son échelle, c'est-à-dire 86 millième, le détail de la dispersion et de la répartition du peuplement sur le territoire de l'époque. C'est-à-dire qu'elle figure euh, toutes les villes, tous les bourgs, les paroisses, les clochers des paroisses, les moulins, les châteaux, les abbayes, les ponts. Elle dessine le tracé des rivières, des routes et tout cela appuyé sur des levées qui ont été établies d'après la triangulation géodésique, alors je n'ai pas rentré dans le détail, c'est très compliqué, mais euh, ces levées de triangulation géodésique permettent de comparer la carte de Cassini à la carte
0: d'aujourd'hui. Un document fiable et qui est un indicateur particulièrement précieux de la France de l'époque. Absolument. La suite de l'histoire, Véronique Elzieux. Alors entrons dans le vif du sujet, Claude Motte. Là, vous avez déjà utilisé un certain nombre de termes, mmh. un vocabulaire qui mérite qu'on s'arrête un peu dessus. Vous avez parlé de paroisse, de village, de bourg, de ville. Oui. Est-ce que ce sont des sortes de synonymes ou est-ce qu'il faut vraiment préciser chacun de ces termes qui définit à lui seul une réalité particulière Alors ce ne sont absolument pas des synonymes. Certainement pas sur l'Ancien
1: Régime, mais même aujourd'hui. On ne peut pas comparer une ville comme Paris ou Lyon à un petit village comme Tillac dont je suis issue dans le fin fond du, du Sud-Ouest de la France. Ce sont des réalités qui sont différentes, et des réalités humaines différentes. Quoi qu'il en soit, avant de rentrer plus dans la, la définition de ce vocabulaire, je voudrais euh, situer un peu l'image... Que Nous allons développer en prenant comme exemple ou comme appui l'image de la l'affiche électorale du président François Mitterrand en 1981, où on le voit posé devant un, une campagne qui est dominée par un village et, sur, et ce village dominé par un clocher et c'était très astucieux parce que c'était comprendre à quel point la France est effectivement un pays de campagne, de villages et de clochers. Et qu'elle y tient particulièrement. Et qu'elle y tient particulièrement. Il y a un gros symbole là. Il y a un très gros symbole. Alors ce symbole vient des origines de la construction du maillage administratif de la France. Et on peut dire que cela remonte au premier siècle de la christianisation au VIe siècle à peu près, quatrième 6 VIe siècle, lorsque les premiers évêques ont commencé à évangéliser les, les campagnes françaises. Ils ont créé des première paroisse qui s'appelait des, des paroisses mères et ce tissu de paroisses mères s'est subdivisé au fil de l'évolution de la population et s'est stabilisé. Certains historiens pensent même que à l'époque de Charlemagne, parce que Charlemagne d'abord a institutionnalisé la dîme, c'est-à-dire un impôt prélevé sur les récoltes, qui, auparavant, était payé par les seigneurs, qui finançaient l'érection des, des paroisses, enfin, des églises. Et, vu les besoins grandissants de l'administration de la religion, il fallait Trouf établir, des, trouver des, des financements. Des et donc, la dîme a été imposée. À ce moment-là, et certains historiens pensent que euh, dès l'époque de Charlemagne, le tissu des paroisses qui vont donner nos communes est pratiquement gravé.
0: Donc à ce moment-là, il y a une église et c'est autour de cette église que se constitue euh, une sorte de bourg ou que non, les non. gens vont vivre
1: Alors, revenons, si vous voulez bien, sur le, justement le contenu de ces termes, ville, bourg, paroisse ou communauté, parce que je rajoute communauté de campagne, et village. On dit que les communes d'aujourd'hui sont issues des paroisses, c'est exact. Mais encore faut-il savoir ce qu'est une paroisse sous l'Ancien Régime. Et pour revenir à Charlemagne, la paroisse est d'abord une assemblée de croyants réunis autour d'une église et d'un curé, mais c'est devenu avec Charlemagne un ressort fiscal, le territoire sur lequel les habitants sont imposés par la dîme. Lorsque l'administration royale s'est développée, et que son administration a demandé de plus en plus de besoins financiers, elle s'est moulée pratiquement sans problème dans les ressorts paroissiaux. Et ça a donné, pour imposer ses propres impositions, dont les plus connues sont la taille et la gabelle, imposition sur le sel, et ces paroisses religieuses, devenues paroisses fiscales par l'intermédiaire de la dîme, se sont encore plus devenues des paroisses fiscales le prélèvement des impôts royaux. Donc, la paroisse est bien plus qu'une paroisse religieuse. C'est une paroisse religieuse, bien sûr, mais c'est aussi un ressort fiscal. Et pour nous, historiens, démographes, ce qui est le plus important, finalement, c'est que c'est un, un ressort de comptage de la population. C'est dans le cadre de ces paroisses, qu'elles soient religieuses ou fiscales, que la population, des siècles avant 1789, a été dénombrée.
0: Douce France, cher pays de mon enfant, Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
1: Qu'est-ce que c'est qu'un bourg, Alors, la paroisse donne naissance à la commune, mais la commune est issue aussi des villes et des bourgs. La ville se caractérise à l'origine par des enceintes, c'est une ville défensive, mais elle se caractérise aussi, beaucoup, par des chartes de privilèges. La ville a des privilèges et, par exemple, elle ne paiera pas la taille. La ville a des privilèges et elle étend sa juridiction sur ses campagnes alentours. Ça, c'est la ville. La ville est chef-lieu des organes des différentes administrations. L'administration religieuse, bien sûr, le diocèse, mais l'administration royale avec les intendances ou les généralités. L'administration judiciaire avec les parlements, les présidiaux, les sénéchaussées, est l'endroit où résidaient ou habitaient les personnes qui ne travaillaient pas la terre. Et sa caractéristique essentielle est d'être le lieu et le siège de foires et de marchés. C'est donc un centre commercial, de commerce, encore plus que la ville, parce que la ville aussi, bien sûr, est un centre de commerce. Mais c'est un centre, le bourg, qui peut aussi abriter des organes, des administrations inférieures à celles que je viens de citer « et abritées par la ville ». Et le que... village, mmh. alors le village, bah, le village, c'est euh, plus la paroisse au sens ancien, c'est-à-dire... Mmh. Euh, on est dans l'ancien régime, là On hein. est dans l'ancien régime. Hein. Et le village euh, peut avoir une église, euh, mais pas forcément. Le village, c'est un regroupement d'habitations. Alors, vous allez me dire, et le hameau Après, c'est une question de taille. Le hameau, c'est encore plus petit que le village. Mais le village, très souvent, est assimilé à une paroisse. Merci beaucoup et on vous
0: retrouve demain pour poursuivre.